0: Eu tinha uma mensagem preparada nessa noite para pregar Mas vou fazer diferente Vou fazer até aquilo que tem uma certa intimidação para fazer Eu gostaria nessa noite de dar o meu testemunho Antes, porém, vamos abrir as nossas Bíblias Na primeira carta aos Coríntios, capítulo de número 15 E versículo de número 10 Eu sempre me reservo a ponto de não gostar muito de dar testemunho com respeito à minha pessoa, o caso do pronome pessoal eu que me incomoda bastante. E para eu contar alguma coisa sobre mim, eu me vejo obrigado a usar o pronome eu. Por isso eu vou ler aqui um versículo que vai me confortar um pouco para me dar coragem. Primeiro aos Coríntios capítulo 15 e versículo de número 10. Vamos ler somente a primeira parte o versículo mas pela graça de Deus sou o que sou mas pela graça de Deus sou o que sou poder assentar meus amados irmãos na minha infância quando eu era criança eu sempre ia com minha avó certas peregrinações e a Canidé ia ao Chorozinho, a igreja do menino Jesus de Praga e sempre fui instruído muito religiosamente meu pai sempre me obrigava dominicalmente a ir à igreja eu não gostava muito da missa por me parecer monótona no entanto eu apreciava Deus, eu procurava amar a Deus e isso em bem tenra idade oito anos de idade meu pai chegou em casa com uma bíblia daquelas grandes, dos capuchinos e ele tinha adquirido a há pouco e ele entrou com ela para colocá-la como parte, como era costume naquela época da ornamentação da casa e quando eu o vi acompanhado daquele livro que por seu tamanho e por sua lateral dourada me chamava a atenção eu perguntei a ele de que se tratava aquele livro o que era aquele livro a que ele se referia e meu pai disse que aquele livro era o livro de Deus que contava a história do povo de Deus e eu então lhe disse o seguinte se este livro é a palavra de Deus se ele trata daquilo que concerne a Deus eu tenho obrigação de ler eu devo ler meu pai ficou surpreso por causa da minha expressão em razão da minha pouca idade e ele disse mas você não vai entender esse livro eu disse então você vai ter que me ensinar já que ele é a palavra de Deus e meu pai ficou tão abismado com aquilo que passou a ler a Bíblia comigo e todo dia nós líamos a Bíblia e com o passar do tempo eu comecei também a ler sem a presença dele o que o surpreendeu bastante, porque muito embora ele não soubesse disso quando nós íamos juntos ler um trecho da Bíblia, ele via que eu já entendia aquele texto que eu já sabia sobre ele, e às vezes ele me dava até uma explicação errada, equivocada e eu o corrigia e eu me lembro como se fosse hoje, quando eu estava entrando no meu quarto, e passava próximo ao quarto de meus pais, e ouvia meu pai comentando com minha mãe, surpreso, a facilidade que eu tinha de entender a escritura, que a princípio julgava ele, seria para mim tão complexa. Por aquela época, lia eu mais o Antigo Testamento. Principalmente devido à minha idade, as histórias dos grandes heróis, que existiram entre o povo de Israel. E eu me lembro, como se fosse hoje também, acerca daquele período, que enquanto os meus amigos tinham é, como heróis os da televisão, os meus heróis eram os da Bíblia, eram aqueles da Palavra de Deus. E continuando a ler, chegando numa idade na qual minha mente podia abrir-se mais eu comecei a sentir os meus pecados comecei a sentir a minha culpabilidade diante de Deus o meu estado de perdição, de distanciamento de Deus eu era muito novo mas a minha angústia era muito grande era impressionante a convicção de pecado que eu tinha o autoconvencimento de que eu era pecador porque uma criança da minha idade não teria tido tempo de ter cometido coisas tão horrendas mas as coisas que aos outros pareciam minúsculas a mim tinha um tamanho muito grande todo ato meu de mentira, de inveja, de ciúme de orgulho me chamavam a atenção assim que eu tinha uma atitude que era pecaminosa, eu me despertava e sentia o temor de ir para o inferno. Minha angústia foi tão grande que me lembro que fiz uma promessa a Deus. Eu disse, meu Deus, quando eu fizer a primeira comunhão eu vou mudar. Eu tinha tentado muito mudar o meu comportamento, mas não havia obtido êxito e julgava eu que ao fazer a primeira comunhão e ingerir a hoxa, que segundo a igreja católica continha Cristo, eu adquiriria forças para obedecer a Deus no dia da minha primeira comunhão eu recebi a hóstia e fui para casa quando eu cheguei em casa no mesmo dia eu menti interessante que eu havia depois de ter feito essa promessa de mudar a Deus deixado um pouco de ler a Bíblia e havia saído daquele estado de contrição em que eu me encontrava eu entrei nas brincadeiras de criança e me afastei daquele estado de angústia Em que eu me encontrava no começo Mas no dia que eu cheguei em casa Tendo feito a primeira comunhão E menti Imediatamente eu me lembrei da promessa que eu havia feito Me despertou imediatamente É interessante, irmãos Como isso foi marcante Tanto que hoje eu me lembro exatamente O momento em que eu me recordei Em que eu me lembrei da promessa que havia feito logo em seguida a uma mentira que disse naquele momento caiu de novo sobre mim aquela angústia do princípio e eu comecei a perguntar-me como eu vou mudar, o que posso eu fazer para mudar a angústia foi se intensificando, intensificando e eu não encontrava remédio então novamente eu me afastei do assunto até que com 14 anos de idade fazendo a oitava série ali no colégio cearense eu estudei acerca da reforma protestante e soube pelo livro de história que Lutero havia passado por angústias muito semelhantes àquelas que eu havia passado e que ele havia encontrado paz na doutrina da justificação pela fé. Ele havia entendido que o homem era salvo não por obra, senão por fé e havia propagado esta mensagem, divulgado-a na sua época. Quando eu li aquilo, eu perguntei-me, será que não será essa a resposta às minhas angústias? Coincidentemente, naquela época, duas pessoas da minha classe estavam indo a uma igreja evangélica. Eu debatia muito com elas, muito embora elas estivessem dizendo a verdade, como estavam começando a ler a Bíblia naquele momento, pouco da Bíblia conheciam. E eu, muito embora estivesse com a mentira, conhecia mais a Bíblia do que elas então de certo modo eu conseguia às vezes confundi-las e nós nunca chegávamos a um consenso elas não conseguiam me persuadir devido ao escasso conhecimento e eu também não conseguia de fato persuadi-las porque eu estava com o erro, com a mentira e eu me lembro que eu me socorria sempre dos conselhos do padre lá do colégio cearense para poder conversar com aquelas pessoas, argumentar com elas em geral os padres me davam é, argumentos lógicos e não bíblicos para eu discutir mas a minha angústia foi se intensificando e eu fui novamente pensando na possibilidade de ter resposta a tudo isso no ensino da reforma protestante um pouco de tempo atrás tinha estado na minha casa alguns anos antes disso um casal de crentes hoje um o marido é pastor, naquela época era diácono e eles estiveram na minha casa e também pregaram a mim o evangelho também eram de pouco conhecimento da bíblia e argumentavam mais com argumentos lógicos procurando me persuadir do evangelho quando eu os contestava também esta época me marcou muito porque eu comecei a saber sobre a existência dos evangélicos, comecei a saber sobre a existência de uma alternativa fora da igreja católica, e agora estudando a reforma com 14 anos, vendo dois amigos saírem da igreja católica e irem para a igreja evangélica em razão de seus pais terem feito essa mudança, eu estava mais uma vez pensando... Na questão da minha salvação e admitindo a hipótese de, na mensagem da reforma, haver a resposta, haver a solução para a minha aflição do espírito decorrente de minha contrição, de minha convicção de pecado. Aqueles meus dois amigos me chamaram para ir à igreja deles. Eu me lembro que pedi a meu pai para ir, era um filme, o filme Inferno em Chamas, que até hoje. Está disponível aí, mas com a imagem muito ruim. Tem uma outra edição desse filme que não é boa, contrária aos padrões do Evangelho, mas o original era muito bíblico. E eles me convidaram para ir a esse filme. Eu pedi a meus pais e meu pai não aceitou. Foi uma confusão muito grande porque eu chorava para ir. Eu queria ver, eu queria saber, eu queria conhecer a outra alternativa. E meus pais me proibiram de ir particularmente com meu pai e eu então pensei cá comigo se eu não posso ir à igreja evangélica para ouvir o que o pastor diz, para eu então saber se lá tem verdade ou não eu vou ter que pegar esse meu livro de história que diz quais são as discordâncias de Lutero da igreja católica colocá-lo ao meu lado e eu vou ler então o novo testamento por inteiro onde eu encontrar alguma coisa que seja favorável ao que Lutero disse, eu marco. Onde houver uma coisa que seja favorável ao que a Igreja Católica diz, eu marco na Bíblia. E depois eu vou avaliar o resultado dessa minha pesquisa. E eu li o Novo Testamento por inteiro aquela época, marcando na Bíblia qualquer passagem que, a meu ver, se coadunasse com o que a Igreja Católica dizia ou se coadunasse com o que Lutero dizia. Durante a leitura eu fui me convencendo de que a mensagem da reforma era verdadeira. Mas uma coisa interessante, no curso da leitura eu fui entendendo que a salvação da minha alma não estava em eu abraçar uma doutrina. A doutrina evangélica apontava-me à pessoa de Cristo, mas não era a própria doutrina evangélica que me salvaria, senão Cristo para quem ela apontava eu comecei a perceber que a salvação não era uma questão doutrinária, de acerto doutrinário, muito embora houvesse a pressuposição disso, mas a salvação seria resultante de um encontro pessoal com Cristo. E no curso da minha leitura, o versículo que mais me marcou foi o de Efésios capítulo 2 e versículo 8 e 9, que diz, porque pela graça sois salvos, por meio da fé, isto não vem de vós é dom de Deus não vem das obras para que ninguém se glorie o que mais me dava indisposição no início para com aquilo que Lutero pregou era exatamente o seu ensino de que as obras não salvavam como o meu livro de história só falava que Lutero afirmava a salvação pela fé sem obras sem nada explicar sobre o restante de seu pensamento acerca disso eu ficava me indagando afinal de contas quer dizer que eu posso ter fé e depois sair pecando e ainda assim ser salvo mas na medida em que eu li o novo testamento eu entendi que a fé pela qual o homem é salvo leva-o a viver uma nova vida, não por uma determinação de sua vontade, pela força de sua vontade, senão por um milagre operado por Deus, que se chama de regeneração ou novo nascimento, eu entendi que aquele que está em Cristo nova criatura é, as coisas velhas já passaram e tudo se fez novo eu entendi que nós somos salvos pela fé para as obras. Não somos salvos por obras, mas somos salvos do pecado para que possamos praticar boas obras. Entendi que a fé me unia a Cristo de tal maneira que a partir daí meu caráter seria o caráter de Cristo. Como diz o apóstolo Paulo, eu teria a mente de Cristo. E eu não sei dizer, irmãos... Exatamente em que momento da leitura do Novo Testamento me aconteceu a experiência de salvação, de regeneração. Há muitos que sabem exatamente o dia em que se converteram dizem, ah, eu me converti no dia tal, fui à igreja, ouvi e me converti. Eu, no meu caso, já não posso dizer exatamente o dia em que me converti, eu posso dizer o mês em que me converti posso dizer o período em que me converti, mas eu não sei exatamente o dia, eu sei que quando eu concluí a leitura do novo testamento eu estava persuadido de onde estava a verdade, e eu já era uma nova criatura em Cristo Jesus eu me lembro que sem conhecer a igreja, eu já estava pregando o evangelho aos meus amigos eu já estava noticiando a eles da salvação em Cristo Jesus passei muito tempo crente sem poder ir à igreja evangélica e até indo à igreja católica forçadamente por meu pai como não poderia recusar a submissão a ele, eu ia sendo que quando o padre dizia para sentar, eu ficava de pé quando o padre dizia para eu ficar de pé, eu sentava quando era para se ajoelhado diante da hoxa, eu sentava e eu me lembro que meu pai ficava indignado comigo e uma vez até revoltado, ele disse você está endemoniado, faz tudo diferente do que o padre diz mas meus irmãos é porque já tinha me acontecido a experiência de salvação Jesus já tinha alcançado a minha alma para eu comprar uma bíblia nessa época, demorou muito eu quis comprar uma bíblia evangélica comprei ali na livraria Batista Cearense a cantora que cantou no casamento do irmão Assis com a irmã Neidinha era a caixa da livraria Batista naquele tempo, ela trabalhava no caixa e eu para comprar uma bíblia naquele tempo tive que deixar de merendar um mês no colégio todo dia eu guardava o dinheirinho, ia juntando, juntando, até que comprei a minha bíblia e um dia eu resolvi ir à igreja eu não tinha coragem de mentir aos meus pais, por isso eu queria arranjar um modo de sair sem dizer a eles para onde eu ia, porque eu sabia que se fosse pego eu ia dizer a verdade e meus irmãos, eu tive que pular o muro para ir à igreja nesse dia e durante um certo tempo eu ia à igreja escondido. Eu me lembro que eu colocava um sapato desses que não tem cadastro, nem precisa de meia, tipo uma sapatilha debaixo de um jarro. Colocava uma calça debaixo de uma, de uma esponja de uma cadeira que ficava na varanda, daquelas cadeiras de cana da Índia. Quando estava todo mundo assistindo televisão lá dentro, eu saía de calção e chinela. Porque meu pai sabia que eu sempre saía à tarde para brincar. E à noite geralmente eu saía porque tinha alguma, alguma festa ou ia para missa, alguma coisa assim. Então eu sabia que se eu chegasse à noite de calça, ele ia pensar que era eu, dos lugares normais para onde eu ia, que eu estava chegando. Mas se eu saísse muito cedo de calça, aí ele ia perguntar por onde é que você está indo, todo arrumado? Então eu saía de calção com quem ia brincar para ver se ele pensava que em algum momento eu voltei para casa, troquei de roupa e saí, e ele não percebeu. Mas eu arrudeava a casa todinha, colocava a calça por cima do calção colocava a chinela debaixo do jarro colocava o sapato sem meia para o portão não bater ninguém ouvia a zoada eu subia no muro e pulava e o muro era daqueles cara quente eu me ralava todo aqui nos braços nos cotovelos e a igreja naquele tempo meu pai era muito rigoroso exigia que nós chegássemos todos eu e minhas irmãs em casa sempre às 10 horas da noite e a minha maior preocupação era essa porque às vezes o pastor alongava o culto E eu tinha que pegar o ônibus e chegar às 10 horas da noite a todo custo Em casa Eu me lembro só para dar um testemunho dessa época Que eu estava na parada do ônibus certa feita E já estava se aproximando às 10 horas da noite E eu comecei a suar, porque não passava ônibus De repente passou uma pessoa, um ônibus e passou direto Passou outro e foi direto e depois uma, uma pessoa passou lá e disse que era greve de ônibus. Eu disse, e agora? Meus irmãos, quando foi mais ou menos 10 para as 10, passou um homem lá de carro e olhou para o outro que estava na parada e disse, opa rapaz, tudo bom? Tu está aí por quê? Ele disse, não, porque é greve de ônibus, eu não pude pegar meu ônibus. Ele disse, pois vamos comigo. E essa pessoa estava conversando comigo na parada e sabia que eu morava perto, mais ou menos de onde ele ia. Ele disse, Vamos também e eu peguei e fui eu me lembro que na hora que eu toquei a campanha de casa eu olhei no relógio, era 10 horas em ponto eu colocava a bíblia na caixa de cartas quando todo mundo dormia, eu abria a caixa de cartas e tirava a bíblia ser crente era difícil, irmão naquele tempo, não era fácil não e depois de um tempo meu pai foi notando que realmente eu estava saindo muito e eu fiz uma viagem, quando eu fiz uma viagem chegou um cartão de natal da igreja lá em casa quando eu voltei de viagem, ele me chamou no quarto dele e disse, não, eu estou vendo que você está resoluto nisso, está decidido, então você pode ir à igreja. Você vai e eu não me incomodo mais não. E eu comecei a ir à igreja. Passou-se um tempo, ele me chamou novamente no quarto. Eu pensava que ele ia me proibir agora de vez de ir à igreja. E eu me lembro que ele sentou na rede, disse, sente aqui, eu sentei na cama. Ele olhou para mim e disse, meu filho eu quero dizer uma coisa para você, eu lhe admiro muito, tenho muito orgulho de você, quando eu lhe impedi de ir para a igreja, para essa igreja, é porque eu tive medo de você ser displicente nos seus estudos, ou tornar-se um fanático, mas eu vejo que você é mais responsável do que era, é mais correto do que era, e eu quero lhe dizer que eu tenho orgulho de você, vai nesse caminho, pode ir eu não estou nele, mas o meu coração vai junto com você eu me lembro naquele tempo que devido a tanto tormento pelo qual havia passado os meus olhos se encheram de lágrimas se encheram de lágrimas pela vitória que Deus me estava dando naquele momento depois converteu-se minha irmã mais velha depois minha irmã do meio que está aqui nessa noite e todos os filhos foram convertidos a Cristo Jesus eu comecei a clamar a Deus pelo batismo no Espírito Santo algum tempo depois da minha conversão e eu me lembro que via muitos irmãos na igreja agonizando chorando lutando em oração para ser batizado no Espírito Santo inclusive eu próprio e eu comecei a ficar insatisfeito com aquilo afinal de contas eu havia me convertido sob as orientações da reforma segundo as quais as dádivas de Deus são recebidas por fé claro que a oração ela vai fazendo ferver a fé mas eu queria uma coisa mais singela mais é, 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 semelhante à minha experiência de salvação e eu me lembro que eu cheguei em casa numa noite fiquei trancado no quarto e meu pai ia lá e ficava tentando ouvir meu pai ficava doidinho comigo lá porque antes da minha conversão eu entrava no quarto e ficava trancado muito tempo eu ficava com a bíblia católica aberta uma Bíbliazinha dos gideões aberta antes da minha conversão, quando eu estava lendo para me converter, e eu de joelhos lendo uma tradução e outra pedindo a Deus compreensão e eu passava altas horas da noite lendo a bíblia, meu pai escreveu para um amigo nessa época falando exatamente, meu filho fica altas horas da noite lendo, trancado no quarto não sei o que que era exatamente as, as, as bíblias abertas e eu de joelho pedindo a Deus entendimento e agora eu estava trancado porque eu estava à procura da experiência pentecostal. Naquele momento, irmãos, que eu estava lá no meu quarto, eu disse mentalmente a Deus. Eu disse, Senhor, eu não vou agonizar, eu não vou lutar aqui em oração para ser batizado no Espírito Santo. Entendo que essa é uma experiência a ser recebida pela fé. Sei que a oração é uma das coisas que leva à fé, mas eu quero receber num ato de apropriação singelo. E meus irmãos, eu disse a Deus o seguinte... Senhor, eu vou abrir minha boca e te dar uma expressão de louvor. E queria que o Senhor me enchesse do Espírito Santo conforme atos 2 e 4. E que eu começasse a falar em outras línguas como os discípulos falaram. Eu abri a minha boca para dizer aleluia. Mas eu só disse a metade dessa palavra. Eu comecei a falar em outras línguas conforme o Espírito de Deus me concedia que falasse naquela noite. Foi uma experiência tão simples. Eu não sentia emoção. Eu não tremi, eu não tive aquele impacto que muitos têm quando são batizados no Espírito Santo, foi tão singelo que quando eu acordei no outro dia eu, eu pensava que tinha sonhado, que tinha sido um sonho eu disse, não, isso não me aconteceu, eu devo ter sonhado alguma coisa desse tipo mas quando eu entrei no banheiro fui escovar os meus dentes, olhei para o espelho comecei a falar em línguas, eu olhava para o espelho e me via falando em línguas e aí eu me certifiquei de que a experiência era de Deus entretanto eu ainda me questionava, por que, que eu não senti o impacto por que, que eu não senti aquela emoção que outros sentem procurei o filho do pastor da minha igreja contei a ele o que me havia acontecido disse que não havia sentido emoção alguma, nem tremou simplesmente havia falado em línguas e ele disse-me o seguinte, Glauco em Atos capítulo 2, quando os discípulos foram cheios do Espírito Santo está dito que eles tremeram? eu disse não está dito que eles choraram? eu disse não ele disse, está dito que eles falaram em línguas? Eu disse, está. Ele disse, pois então creia na palavra de Deus e não nas suas emoções. Naquele momento eu me apropriei daquilo que havia recebido. Interessante que uma semana depois, num culto de oração, eu falei em línguas sobre muita emoção, sobre um impacto realmente da presença de Deus, como eu vi acontecer nas outras pessoas. Parece que Deus reteve isso de mim para que eu entendesse que as suas dádivas devem ser apropriadas, recebidas através da fé singela na sua palavra meus amados irmãos com pouco tempo de convertido como eu tinha lido alguma coisa sobre a reforma protestante eu procurava sempre o meu pastor para falar a ele acerca das questões da reforma e ele viu que eu me interessava por história da igreja e um dia chegou lá com um livro para me dar para que eu pudesse ler e depois devolver a ele eu levei o livro para casa o livro que ele me havia dado era um livro muito velho de uma coleção de vários volumes sobre a história do cristianismo e me havia acontecido uma coisa interessante algumas coisas da igreja em que eu me congregava não eram por mim admitidas porque eu havia me convertido apenas lendo a bíblia graças a Deus por isso eu não me converti, digamos, é, lendo a Bíblia dentro do contexto de uma determinada denominação mas lendo a Bíblia sozinho as conclusões a que eu havia chegado, havia chegado em oração, diante de Deus desejando intensamente fazer a vontade de Deus se eu não entendesse um versículo da Bíblia, eu não dormia de noite porque eu dizia, como posso eu dormir uma noite sem entender a vontade de Deus para mim? eu era sincero até a paixão, então aquilo que eu havia descoberto, fez parte dentro de mim de uma fé inabalável, porque eu sabia que não tinha sido é, orientado por ninguém, mas eu tinha conhecido tudo pela palavra, então eu discordava de alguma das coisas, da denominação a que pertencia, mas eu não conhecia nenhuma outra, eu nem sabia que existia alguma outra igreja evangélica, fora daquele modelo, daquela em que eu me reunia, interessante que eu às vezes até pensava por um pouco de tempo se eu não estava errado naquilo que havia concluído da minha leitura, porque eu julgava dessa maneira, eu dizia, será que só eu estou certo, está todo mundo errado? mas no dia que o pastor me deu esse livro sobre história da igreja para eu ler meus irmãos aí a minha fé se tornou mais inabalável do que nunca, porque o livro que ele me havia dado para ler era um livro sobre os anabatistas era exatamente o volume da coleção que falava sobre os anabatistas o livro mostrava que Lutero não havia feito a reforma completa Calvino não havia feito a reforma completa e que os verdadeiros reformadores e restauradores da palavra de Deus para aquela época tinham sido os anabatistas e os anabatistas criam exatamente como eu cria a conclusão a que eu havia chegado coincidia em todos os pontos com as afirmações anabatistas eu comecei a ver então que eu não estava só no mundo e a partir daí eu não me incomodava se todos da minha geração iam discordar de mim, porque eu sabia que um povo havia também defendido aquilo que eu estava defendendo em virtude dessas discordâncias doutrinárias, principalmente depois de um certo tempo, quando eu passei a ter mais influência na igreja e comecei a pregar redundaram em muitos choques com a minha denominação eu comecei a pregar interessante, num dia em que eu estava num culto de oração talvez irmão Gente Pimentel se lembre disso lá na minha igreja e eu no culto de oração, distraído no mundo da lua, interessante que eu procurava é, 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 sempre escrever pregações em casa mas eu não tinha onde pregar mas quando eu estava lendo a bíblia me vinham pregações, eu escrevia e dizia um dia eu vou pregar, essas mensagens aqui não sabia como, mas sabia que um dia ia eu me converti e já sabia que ia ser pastor você diz, pastor, no dia que você se converteu você sabia que ia ser pastor, eu sabia a absolutamente, tão certo como a minha salvação e nesse dia eu estava naquele culto de oração e estava distraído, muito embora pensando nas cores de Deus, mas eu estava distraído do culto e o pastor estava falando e disse, tem uma pessoa aqui que eu admiro muito por causa que ele converteu-se enfrentando a oposição de seus pais e as perguntas que ele me faz me são surpreendentes Aliás, tem coisas que ele me coloca que eu não sei responder E eu queria que ele contasse aqui a sua conversão Aí ele disse, é o Glauco Eu na hora gelei, fiquei congelado, não conseguia sair do canto Ele precisou me pegar pelo braço, me colocar lá na frente, tudo era surpresa E eu dei o meu testemunho em um minuto, me tremendo todinho Naquele dia estava ali o irmão Eugênio, que também era novo convertido, está aqui conosco hoje. O culto do irmão Eugênio me convidou para pregar aqui com ele. Ele também era novo convertido, estava começando a pregar e a pregar agora, para pregar aqui com ele na Vilarão, ali próximo da, da Antônio Augusto. E fomos eu e o irmão Eugênio pregar lá, na Antônio Augusto, na Vilarão, e comecei a pregar ali. Dali eu fui para as praças, onde conheci o irmão Saldanha, e depois fui diretor de evangelismo na nossa, na, 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 na igreja daquela época que eu pertencia e tudo. E quando eu comecei a pregar e muita gente começou a me ouvir, aí aquelas discordâncias que antes meu pastor não levava em conta. Ou seja, ele me aceitava com as discordâncias e ele começou a já não me aceitar mais, porque viu em mim uma ameaça aquele que ele ensinava e que batia com o que eu ensinava. E ele me chamou certa feita. Porque uma pessoa numa reunião lá me havia feito uma pergunta Sobre minha opinião, eu havia dado E pediu que eu não dissesse mais a ninguém qual era a minha opinião Eu disse, pastor, tudo bem Eu estou debaixo da sua liderança, devo-lhe submissão Mas se alguém me perguntar, porque foi o que aconteceu, o que devo eu dizer? Ele disse, diga o que eu penso eu disse, Mas se a pessoa perguntar a minha opinião Ele disse, diga o que eu penso Aí eu disse, não, então a minha consciência não me permite continuar Dirigindo essas reuniões e a partir daí eu enfrentei muita oposição mas um dia lendo em Gênesis capítulo de número 12 onde diz sai da tua terra e vai para a terra que eu te mostrarei eu entendi que deveria sair do contexto em que me encontrava e deveria começar um novo trabalho e senti no meu coração que deveria ser aqui na piedade onde já tinha começado a pregar, me liguei à primeira igreja batista nacional de Antônio Bezerra e nossa igreja foi toda organizada dentro do contexto da convenção Batista Nacional e comecei a pregar por aqui com 17 anos de idade. Com 17 anos de idade, irmãos, eu já tinha começado três congregações. A congregação da Betesda da Aerolândia, que é muito grande, fui eu quem comecei. Uma grande igreja que há em Quixeramobim, fui eu quem havia começado em parte essa igreja aqui da rua de trás a Padre Antonino foi fruto de um trabalho que eu comecei aqui na Piedade e agora eu estava começando novamente aqui um outro trabalho que foi exatamente esse que nós temos agora nós começamos a fazer culto ali na Joaquim Torres e no primeiro culto se converteram três pessoas, no segundo culto se converteram mais algumas, o irmão George se converteu no segundo culto Irmão Henrique se converteu no segundo culto, pessoas que hoje fazem parte da liderança da nossa igreja. Eu saí evangelizando aqui pelas ruas e no primeiro culto eu me lembro que eu passei aqui pela Padre Antonino, tinha alguns jovens discutindo se Deus podia ou não ressuscitar o um morto. E tinha um que me conhecia, sabia que eu era crente, diz, vem cá, fala aqui para eles como Deus pode ressuscitar o um morto. Eu comecei a falar e esse grupo teve alguns que estão na nossa igreja até hoje que se converteram ao Evangelho de Cristo e meus irmãos hoje nós já temos várias congregações temos aqui na Piedade temos no Jardim das Oliveiras temos na Aerolândia temos é, no Novo Mudubim nós temos no Pôr do Sol no Mucuripe, no Serve Luz no Cace Pesca, temos congregação no Henrique Jorge no interior em Maracanaú, em Calcai, em Russas Camboas e tudo começou naquele momento em que nós resolvemos pregar aqui no meio de rua praticamente na varanda de uma casinha sem nada e Deus graças a Deus tem nos honrado os nossos recursos eram os mínimos possíveis essa região aqui os irmãos sabem que as coisas são caras nela, um, um terreno é caro e nossa igreja no início era composta por mim com 17 anos de idade e por um bocado de adolescente, com 15, 16 anos de idade. Tudo estudante, sem ter dinheiro para nada. Mas Deus nos abençoou. Só para contar aqui um testemunho de como Deus supre as nossas necessidades. Nós começamos a fazer culto numa casinha aqui. Logo. A proprietária do imóvel pediu que nós saíssemos Porque era a inquilina que estava deixando a gente fazer o culto E a proprietária não queria E nós tivemos que alugar um lugar Alugamos uma casa aqui na Pinho Pessoa Mas nós não tínhamos dinheiro para nada Alugamos pela fé, fizemos um, quadro, um contrato pela fé Não tinha calção E nós não sabíamos como no final do mês íamos pagar O irmão Eugênio teve um sonho Não sei se ele se lembra Um sonho sobre um versículo que está lá em crônicas ele sonhou com o um versículo, acordou quando foi ler o versículo, era a construção do templo de Salomão aí ele disse, Glauco naquele tempo eu não era pastor eu senti no meu coração de ficar dando mensalmente essa oferta aqui e ele deu durante um tempo e era a oferta que completava aquilo que nós já tínhamos para dar o aluguel do mês, aí a gente pagava na conta quando meu gente parou de dar aquela oferta foi o tempo que nós já tínhamos condições depois nós crescemos, o lugar lá ficou pequeno fomos alugar um outro lugar aqui na Gonçalves Ledo quando a gente foi para o da Gonçalves Ledo houve uma reunião de membro para decidir e quase que minha proposta não prevalece na votação, porque a maior parte não queria passar por causa que o aluguel era mais caro e o dinheiro que nós arrecadávamos lá dava para pagar o aluguel na conta, qualquer coisa a mais não dava mais Muita gente achou que era uma coisa muito ousada, sair do estável e tudo, ir para uma situação estável. E na reunião de membros, por um pouquinho de votos, a minha proposta passou e nós viemos para cá. Começamos a fazer uma campanha para comprar bancos. Porque nós tínhamos um espaço maior e só uns banquinhos na frente e aquele vazio lá, porque não tinha dinheiro para comprar banco começamos a fazer uma campanha eu fui pregar numa igreja a Assembleia de Deus de Messejana quando terminei de pregar chegou um irmão para mim e disse pastor, você vai viajar não vai? eu disse vou ele disse, Deus me revelou e aquilo que você está procurando você vai encontrar lá e você vai voltar para Fortaleza com aquilo que você está precisando eu fui irmãos a uma viagem lá preguei em algumas igrejas e me deram uma oferta muito grande para ajudar a nossa igrejinha aqui quando eu cheguei aqui os irmãos na sua campanha que já durava um mês tinham conseguido fazer um banco mas com o dinheiro que eu trouxe irmão nós enchemos de banca até o fim com o banco que os irmãos conseguiram pagar e mais o dinheiro que eu trouxe nós tivemos condições de colocar a banca até o fim na conta não sobrou nem mais e nem menos como eu disse, irmãos, Deus tem realmente nos abençoado, Deus tem sido conosco. Lá na faculdade de Direito, foi começado, depois que me tornei professor, um movimento de evangelização de universitários. Como resultado desse movimento, nós temos aqui hoje o irmão Raul, nós temos a irmã Sandra Chaves, que foi minha aluna também, a irmã Flávia foi esclarecida com respeito à sã doutrina e foi batizada no Espírito Santo temos o Rogério o Ezequias foi meu colega na faculdade também se converteu ao Evangelho tivemos é, a conversão da Amy da Carol que estão noutra igreja da Raquel que infelizmente está afastada e Deus nos abençoou sobremaneira uma outra coisa que eu queria contar por causa do vínculo afetivo é que quando eu era novo convertido tinha eu como amigo o irmão Carlos Alberto que está aqui estudávamos juntos no Cearense e no Ibeu e a primeira pessoa com quem eu comecei a compartilhar mais metodicamente a Cristo foi com ele ele voltava sempre comigo do colégio e nós sentávamos lá perto de casa e eu começava a falar a ele do evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo e ele foi se convencendo da palavra, se converteu numa outra igreja, e ele disse para mim: Pastor, num dia, ou melhor, Glauco, num dia que você começar uma igreja, eu vou me congregar lá, eu vou para lá também. E hoje ele está aqui conosco, para a glória de Deus. Assim que começamos a igreja, ele disse: Pronto, Glauco, eu vim cumprir a minha promessa. Eu disse que um dia ia ir para a igreja que você começasse, pois bem, hoje eu estou aqui para estar junto de você e nós louvamos a Deus irmãos por tudo isso, por todos esses vínculos por tudo que Deus tem feito através dessa igreja, através de nós como diz aqui na carta aos Coríntios o texto que nós lemos no capítulo 15 versículo de número 10 mas pela graça de Deus sou o que sou, vamos ficar de pé bom Cleiton conheci um, um mundo mau
1: A paz pudesse ser A verdade pra eu ver Mas Jesus Cristo veio e me achou Assim tão sujo E numa cruz por mim amor, Sangue tão puro foi assim eu conheço agora sim Eu conheço agora sim A clareza de Jesus Foi das trevas que eu vi Encontrei-me com a luz Hoje quero sim saber Mestre Salvador Quero dar-lhe o meu louvor Eu só nele posso crer Mas Jesus Cristo veio e me achou Assim tão sujo E numa cruz por mim derramou Sangue tão puro assim que me salvou
0: ó oh Deus, caia o teu espírito, Espírito Senhor, neste lugar e convença ele o um homem do pecado da justiça e do juízo que ele mova os corações ao arrependimento e que a dádiva de Cristo chegue aos corações em nome de Jesus, nós te suplicamos, Pai. Em nome de Jesus. Nessa noite, eu pergunto. Quantas pessoas aqui dizem, Pastor, eu agora quero entregar minha vida a Jesus. Levante a sua mão e nós vamos orar por você nesse instante. Você que ainda não é crente, não tem segurança de sua salvação levante sua mão e nós vamos orar por você se houver alguém que ainda não é crente não perca esta oportunidade de entregar nesta noite a sua vida nas mãos de Jesus aleluia ser crente é bom irmãos ser crente é bom eu me converti em muito novo nunca me desviei pela graça de Deus nunca parei de pregar o evangelho de falar de Cristo não tem melhor caminho do que servir a Jesus do que servi-lo do que amá-lo guardar os seus preceitos seguir os seus juízos Deus quer mudar a sua vida nesta noite se alguém quer aqui entregar a sua vida a Jesus levante sua mão, se houver alguém desviado e quer se reconciliar com Deus também tem nessa noite a oportunidade dê um sinal com a sua mão nós vamos orar
1: pela sua vida
0: Senhor meu Deus meu Pai nós te louvamos, te agradecemos por esse momento e pedimos que cada coração seja visitado pela tua graça conduz pessoas a teus pés Senhor e faz glorificado teu nome nós te pedimos em nome de Jesus Amém Glória a Deus algum aviso irmãos que alguém queira dar nessa noite